0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag. Her
1: inviterer ja, vi er hver uge spændende gæster til politisk debat, uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det det helt forkerte sted, du er ind.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og jeg hedder Sara Abilskov, og i dag vi karrierer jeg for Sofie Libert, der plejer at være her. Øh, normalt der sidder jeg i forretningsudvalget udvalget i Rød Grøn Ungdom, som er en ungdomsorganisation, der samarbejder med Enhedslisten.
0: Ja, og jeg håber, I synes om Sara, fordi Sara kommer til at være standende, når valget bliver udskrevet for Sofie Libret, der har travlt med at blive valgt til det der såkaldte Folketing. Den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter altid med os selv. Så Sara, hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået? Hvilken politisk historie har du lagt mærke til?
1: Jamen, jeg lavede øh, rigtig meget mærke til, at der kom en psykiatriplan i går, langt om længe. Den synes jeg, vi har ventet på sådan for evigt. Øh, men nu er der kommet en 10-årsplan, og øh, jeg havde håbet på rigtig mange milliarder til psykiatrien øh, og et kæmpestort løft over hele linjen. Øh, det er ikke helt sådan, det er blevet. Det er blevet til knap 500 millioner årligt øh, og et fokus på at løfte i bunden. Og selvom at jeg havde håbet på rigtig mange milliarder, så er jeg rigtig glad for, at der endelig er sket noget øh, på den her front. Det er øh, meget, meget øh, tiltrængt, og jeg synes, det er enormt positivt, at man starter med at løfte i bunden, f.eks. For i forhold til socialt udsatte og selvmordstruede øh, børn og unge, og så sat af til løbende opfølgning. Det er ekstremt
0: vigtigt. Altså spørger du mig, så er det her øh, for lidt, og det rykker ikke rigtig noget. Jeg kan godt se det positive i, man selvfølgelig de rykker bare en lille smule. Men altså, hvis du tager de her penge, og du så spreder det ud på de regioner, der er, hvor vi mangler enormt mange penge i forhold til psykiatrien, så spreder det ud på de øh, mange kommuner, vi har 98 kommuner, altså, så bliver det jo meget, 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 meget få penge til en meget, meget stor udfordring. Så selvom jeg gerne vil rose regeringen for at gøre noget, så synes jeg lidt, det er en dårlig tendens, regeringen har med, at øh, når øh, der, no der er noget, der er populært, der er et behov for at gøre noget ved psykiatrien, så afsætter vi et eller andet symbolsbeløb her, men vi gør ikke rent faktisk noget ved det. Og det synes jeg lidt er en tendens, uanset om det handler om ja, sygeplejerske lønninger kan så altså hvad være uenig i, men det er jo et andet eksempel, hvor man ligesom afsætter et eller klima, hvor man lige tager et lille skridt på 13 kroner, som vi kommer til diskutere diskuterer til mere senere i dag, men alt for meget symbolske handlinger og alt for lidt, der rent faktisk batter. Øh,
1: det er en kritik, jeg sagtens kan forstå, men jeg vil bare sige, for de mennesker, som det her det kommer til at gavne, der er det meget, meget lidt symbolsk. Det handler f.eks. om øh, socialt udsatte, som ikke længere bliver udskrevet til gaden, men som kan blive udskrevet til et botilbud. Øh, det handler om... Øh, Øh, aktive indsatser i forhold til børn og unge, som er ens i hele landet og nemt tilgængelige. Det handler om, at der er opfølgning på, på det, man i sætter, så man sørger for, at pengene rent faktisk går til noget, der virker. Og så er der sat øh, rigtig mange penge, mange flere penge af til forskning, end der plejer at være, hvilket jo er fuldstændig afgørende for, at vi i fremtiden kan få en rigtig stærk psykiatri. Så jeg kan sagtens forstå øh, bekymringen i forhold til det her. Det er ikke nok. Det er ikke nok. Det er en begyndelse. Øh, men jeg synes, det er rigtig positivt, at vi endelig har kommet med
0: øh, noget til psykiatrien.
1: Og øh, jeg skal selvfølgelig også høre dig, Anders, hvad du har bemærket i den her uge.
0: Altså, jeg har haft svært ved at vælge, øh, men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at den største nyhed, det er den nyhed, der kom her i går, som var øh, angrebet, som jeg gerne vil kalde det, nemlig angrebet på øh, Nord Stream ude foran øh, Bornholm. Jeg ved godt, at øh, politisk set så er det eneste, regeringen kan sige nu, det er, at øh, vi ved, at det er bevidst, vi kan se på seismograferne, at øh, der har været en eksplosion, øh, og de her ledninger, de er sprunget i luften, men vi kan ikke rigtig helt pege på, hvem det er, altså... Jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis det, her, det ikke er Rusland. Og det er så interessant. Hvorfor er det, at Rusland gør det her? Det er for mig at se enten, fordi man ønsker at have en undskyldning for at kunne afbryde al gassen for at lægge ekstra meget pres på Europa, mens man er presset energimæssigt. Det kan også være starten på en ny strategi, de har, hvor de prøver at angribe strategiske mål for at sikre, at den europæiske energiinfrastruktur, den bliver presset. Det kan også bare være en helt simpel move for at prøve at presse gaspriserne endnu mere op, så de kan skovle endnu flere penge ind, fordi de er trætte af, at olie- og gaspriserne lader til ikke at fortsætte med at øh, øh, gå mod skyerne. Uanset hvad der er motivet, så er det for mig at se ret klart, at det er Rusland, og det er også for mig at se meget klart, at det er et angreb. Ja, det betyder ikke, at vi skal erklære krig mod Rusland, men jeg synes, det modsvar, man bør komme med fra Vestens side, det er at trappe gevaldigt op med sanktionerne, øge dem, så skal vi levere markant flere våben til Ukraine, og vi skal holde op med at sætte så mange barriere for hvilket våben, der kan sendes sig sted. For alt kommer til alt, så tror jeg, at den eneste måde, vi efterhånden kan løse den her konflikt på, det er, at ukrainerne ved egen hånd sparker russerne ud. Og det skal de have alt den hjælp, de overhovedet kan til at lykkes med.
1: Ja, øh, jeg har også været enormt optaget af den her gaslekage. Jeg synes, det er sindssygt uhyggeligt. Jeg synes, det er uhyggeligt af mange grunde. Både det, øh, du nævner i forhold til, til Rusland og den trussel, det udgør, og øh, hvad motiverne bag er, hvad det kan eskalere til. Altså sikkerhedspolitisk er det jo øh, enormt utrygt. Øh, økonomisk er det enormt utrygt, og i forhold til klimaet, Øh, er det også fuldstændig katastrofalt. Altså, jeg læste øh, en, en, en udtalelse fra Greenpeace, der ligesom siger, at, øh, at, at det gas, der ligesom er blevet lækket i Østersøen, det øh, svarer til 8 måneders af Danmarks samlede CO2-udledninger, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Øh, så ja, altså, jeg, jeg er enig, altså, åh, vi skal nå til bunds i, øh, hvem der er, der har gjort det. Jeg mistænker også russerne, det er jeg ikke bange for at sige. Øh, og hvis det skal have konsekvenser, når vi finder ud af, hvem der er, der har gjort det, og hvorfor det har gjort det, så skal vi have meget, meget hårde konsekvenser i form af sanktioner. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, Øh, ikke at komme med en, øh, en, en kriserklæring eller noget, der kan ligne en krigserklæring, fordi jeg er bange for, at den her situation, den eskalerer. Det er allerede en enormt øh, usikkerhedspolitisk øh, situation.
0: Det er jeg egentlig ikke bange for, fordi den, der har mest at tabe ved en eskalation lige nu, det er Putin. Hvis Putin ikke kan slå Ukraine på slagmarken, så har han heller ikke lyst til at erklære krig mod Vesten. Så det, han hele tiden satser på, det er, at han ligesom kan presse steder, hvor han tror, at der ikke kommer et modsvar. Og der skal vi jo bare bevise, at han tager fejl og mm. komme med et modsvar. Men jeg må så også sige, nu lader vi vi meget enige om den anden del. Jeg synes, at pilen også peger retning af danske politikere. Altså, det er jo ikke så lang tid siden, at Nord Stream 2 blev accepteret. Mm. Og der var vi jo nogen, jeg ved både Enhedslisten og også jeg var ude ret markant som KU-formand dengang, og protestere mod, at man anlagde den her gasledning. Mm. Både på grund af den klimamæssige konsekvens, der kunne være, men også på grund af den måde, hvorpå vi blev afhængige af russisk gas. Man må bare sige, når man kigger tilbage på de diskussioner, vi havde dengang, så vidste det sig jo, at alle de faresignaler, som man rejste dengang, de var faktisk måske for moderate i forhold til, hvor stor en risiko, der var her. Ja. Og der savner jeg måske, at medierne begynder lidt kritisk at spørge de politikere, der stemte for, ja. at vi skulle tillade Nord Stream 2, hvorvidt de fortryder det valg i dag, og, og, og på en eller anden måde holde dem til ansvar for de beslutninger, som de tog dengang. Fordi det tyder jo på, at, at det var lige så uansvarligt, som vi var mange, der sagde det var.
1: Det er utroligt, som vi står her og er enige, Anders, øh, men, øh, men altså, ja, det er, det, det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, man skal, jeg tror til gengæld, at man skal passe på med at, øh, at øh, være, være bagklog. Altså, det er, selvfølgelig øh, skal det være under al kritik, at der er nogen, der har stemt for det her radelige projekt, øh, men, men, øh, men jeg tror, at vi skal passe på med at være bagklog og løse de problemer, som er øh,
0: nu. Ja, og der, der er jo nogle tvivl om, at, at bagklogskab er nødvendigvis ikke altid så positivt, men nogle gange er det jo også vigtigt, tænker jeg, at man holder øh, politikere ansvarlig for de ting, der, der, der sker. Fordi godt nok skal man ikke være bagklog, men det bliver også lidt nemt, tænker jeg, politisk at slippe ud af udfordringer, hvis man aldrig bliver holdt op på de konsekvenser, der er af ens, af ens valg. Så jeg er helt enig i, at selvfølgelig kunne man ikke forvente, at det vil springe i luften, men, men jeg håber virkelig stadigvæk, at der er nogle politikere, der sidder og bare en lille smule flov over, at de stemmer for Nord Stream 2. Ja, og her i studiet, der begynder vi så småt at få gæster ind, men først så skal jeg huske at sige, at hvis man synes, at det her er et interessant program, så kan man følge det på diverse podcast-platforme. Man kan også skrive ind på den app, vi har, 427-appen, hvor man har mulighed for at byde ind med spørgsmål, idéer til, hvad der skal diskuteres i det her program. Og måske også, hvis man har et emne, som man synes kunne være interessant at få dækket under valget, så er vi meget klar til at tage de vigtigste sager for jer oppe også. Men her i studiet, der er vi fået besøg af den første gæst, og den første gæst, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Cecilie Vinder kristensen. Du er øh, fra Dansk Folkeparti, hvor du er folketingskandidat. Velkommen til politik på onsdag. Mange tak, Anders. Vi lægger altid ud med at spørge vores gæster, før vi sådan springer ind i selve debatten. Hvad der har fyldt noget for dem politisk i ugen, der er gået? Det er sådan en måde, hvorpå vi lærer vores gæster lidt bedre at kende. Så når du sådan kigger ud over det danske mediebillede og ugen, der er gået, ja. hvad har så været den, den nyhedshistorie, der har gjort størst indtryk på dig?
2: Oh, hvad er fornye, er ikke vigtigt for mig endnu. Altså, Apropos i går ikke med alt den her gas, som er blevet lægget. Altså, Det er jo fuldstændig vanvittigt. Vi sad i går på kontoret og sad bare og kiggede på hinanden, at det der, det kunne ikke bare være tilfældigt. Ikke? Så det viser lidt, hvilken situation vi står i lige nu, og jeg synes, det er rigtig uhyggeligt.
0: Ja. Vi diskuterede lidt, før, at, før du kom her ind i studiet, hvorvidt man bør holde også de politikere til ansvar, som besluttede, at vi skulle have Nord Stream 2. Det var jo mm. sådan, at den går igennem dansk territorie. Derfor ja. har vi ligesom accepteret, at ledningen overhovedet kunne blive til noget, jeg ved ikke, om du fulgte med i den debat dengang, men var vi for naive, da vi accepterede, at Nord Stream 2 kunne blive bygget?
2: Man kan jo altid stå og være bagklog. Man kunne ikke vide dengang, hvad der ville ske. Det havde også sin fordel, og nej. Jeg tror ikke, at sin vildeste fantasi kunne forestille sig, at Rusland kunne finde på, at de her droner under vandet ikke kunne sende ind. Det er det, vi tror, der er sket. Så nej, jeg synes ikke, vi har været for naive.
1: Men øh, den gang, da, øh, da, da det her forslag om Nord Stream 2 det skulle behandles, der var der jo flere partier, blandt andet Enhedslisten, øh, som er mit eget øh, parti, øh, der var ude og kritisere, at, øh, at Nord Stream 2 skulle, øh, skulle oprettes. Øh, ikke for, kun på grund af klimakonsekvenser, men fordi, at øh, energipolitik mm -hmm. altid har været sikkerhedspolitik. Øh, og, og det er noget, vi er særligt særligt nu. Yeah. Øh, så øh, er det ikke øh, nødvendigt at se bagud og... Øhm, og, og, og reflektere over, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle konsekvenser, vi ligesom har, er, er skyldige, i, hvad er det, vi har sat i værk ved
2: at indgå sådan nogle aftaler med, med typer som Putin? Jo, altså vi selvfølgelig skal det tage, vi skal da tage ved lære af det. Altså også når vi ser i fremtiden, så skal vi da lige tænke en ekstra gang om, hvem er det, vi har at gøre med, øh, og hvad farlige er de her personer, øh, som vi indgår aftaler med, så jo... Og det er jo vildt vigtigt, at det her, det her også kommer frem. For det viser jo også lidt om, at man skal ikke stole på hvem, hvem som helst. Så jo, jeg giver dig helt ret.
0: Nu er du jo også forlæstingskandidat, og vi går sandsynligvis, vi ja. ved det jo ikke, ind i en valgkamp. I din optik, hvad tror du bliver de store emner, vi kommer til at diskutere? Altså, hvad oplever du, når du taler med folk hmm. på gaden, der er de store bekymringer?
2: Altså, det er jo lige før, at det er at jeg er jo i mit S den her gang, fordi det er jo den her gang er det jo psykiatrins tur, er jeg sikker på, og det hører jeg også, når jeg snakker med folk, og det har jo været mit emne i nogle år nu. Så, så jeg er jo rigtig glad for, at endelig psykiatrien er kommet op i lyset, og at vi endelig kan kæmpe deres sag, og selvfølgelig også klimapolitikken stadigvæk. Det er, tror jeg de to emner, som er allermest opsvølet, det med inflation og energikriserne, men, men selve de store punkter er overbevist om, af klima og psykiatri.
0: Hvis man undrer sig lidt over, at en repræsentant for Dansk Folkeparti taler om <laughs> klima og psykiatri, må du så ikke sætte lidt flere ord på, hvad du mener, der skal ja. gøres på de to områder?
2: Jo, så altså, psykiatrien, det var også på grund af altså, min egen erfaring, at jeg selv sidde, altså, prøvede systemet helt tæt på, øh, helt ind i livet, øh, fordi jeg kom mig selv fra en, en, en hård familie, og min mor var syg, øh, hvor hun så selv tog sit eget liv, og jeg har jo selv siddet i systemet og set, hvor svært det er at få hjælp, både som pårørende altså, som barn, har øh, og også haft mange bekendte, som har haft det svært, og der er jo ressourcer øh, til at hjælpe de mennesker, som har behov for hjælp. Så vi ser også en udvikling, hvor flere og flere unge har det svært, og mental trivsel, den mentale trivsel den er nedergående desværre. Så derfor er det også på tide, det kommer op. Og det, vi kunne også se det med finansloven i forhold til, hvor mange penge, der blev sat af, og de tænkte, at det går over til den 10-årige psykiatriplan, der kommer nu. Så altså, nu har de så fået den her halve milliard ekstra, men det løser bare ikke problemet. Øh, det er en start, ja, men det er ikke en løsning endnu, men helt imens har vi da fået lidt flere penge. Så jo, det er derfor, jeg synes, det er rigtig vigtigt. Fordi at hvis vi griber de unge mennesker, som har det svært nu, så på sigt vil vi også kunne spare i forhold til de systemer, der er. Ikke?
0: Ja, øhm, og i forhold til klimapolitikken, ja. øh, hvor står Dansk Folkeparti der? Jeg har haft lidt svært, ved sådan helt at på pinpoint, ja, i den diskussion for nu at være helt ærlig, fordi at øh, først så var der øh, hele den der snak omkring klimatosser, mm. hvor Pia Kærskov var ude og gør lidt nej, de folk, der måske havde været med til at sætte dagsordenen til det valg, et valg, der ikke gik så godt for Dansk Folkeparti. Bagefter så man ligesom i tilsluttet i ja, 70 målet, og så har jeg haft lidt en følelse af, at Messersmith ligesom har trukket lidt i land på den dagsorden, og måske at begynder at nærme sig lidt mere ny Position, som er, at vi også skal passe på, at vi ikke bliver så ambitiøse i Danmark, at vi ligesom stikker af fra de omkringliggende lande. Så som ungt medlem af Dansk Folkeparti, ja. hvor er den rigtige placering? Hvad er den rigtige politik for en ung kandidat i forhold til klimapolitikken?
2: Det er også det, som du nævner med Pia Kjærsgaard og klimator. Som det, jeg tror også, det er en generationsforskel, der er, altså, hvordan vi ser på det og hvad vi oplever. For mig er det jo vildt vigtigt, at vi har sætter klimapolitikken højt, fordi det handler også om fremtiden, og jeg tror også DF, at vi har kunne indse det. Lige nu står vi bare i en situation på grund af inflation og økonomi, som handler om, at der ved jeg i hvert fald, Morten og DF, at vi prøver at se lidt mere realistisk på det, hvilken økonomi vi har, og hvilke mange penge vi kan bruge på det, og hvad det vil koste enkelte borgere i forhold til det. At på sigt, ja, helt 100, vi skal sørge for, at klimapolitikken kommer højt på billedet, men lige nu er der nogle andre ting, der er vigtigere.
0: Okay, så, ja. så det er ikke en dagsorden, som vil blive prioriteret yderligere, hvis du bliver valgt? Altså, det bliver ikke der, jo, hvis jeg, også... jeg
2: kommer ind, hvis det er mig, så jeg vil helt klart prioritere det. Ja. Okay. Men lige nu sidder jeg desværre ikke derinde, så Nej, okay. jeg har ikke det helt store.
0: Men det er jo det er også meget godt at, ja. at vide, så at hvis man er medlem af Dansk Folketing, og man brænder for klima, så er du også en kandidat, Præcis. man kan stemme på. Ja. Æh, vi skal også byde velkommen til vores anden gæst. Det er dig, Sigmund Du er folketingskandidat for Enhedslisten. Velkommen til Politik på onsdag.
3: Jo, tak. Tak for invitationen.
0: Vi lægger jo altid ud med at spørge vores gæster, hvad der har fyldt noget for dem i ugen, der er gået, og om der er nogle særlige politiske historier, som har været i deres fokus. Så når du kigger ud over det danske medielandskab, hvad har så været den vigtigste historie den her uge?
3: Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på akut hjælp og energipriser. Altså, det er jo det er grundlæggende det, der fylder mest for mig, og jeg ved, det fylder abnorm meget hos rigtig mange som går og tænker på, hvordan de skal komme igennem den her vinter, og hvordan de skal klare sig økonomisk. Så øh, det er uden tvivl det, der fylder absolut mest hos mig, hvordan vi ligesom sammen kommer igennem krisen, og ikke efterlader de med færrest, øh, de mindste insekter på porten, om det er offentlige ydelser, eller om det er fordi de er i et lavt lønsjob. Og
0: hvordan gør vi så det? Fordi det er jo en, det er jo en svær dagsorden også som politiker at, at gå ind i, tænker jeg, fordi at uh, desto flere penge du kaster efter og løse udfordringen, desto mere risikerer du også at med til at skubbe gang i, at inflationen så stiger. Så hvordan sørger vi for at løfte de folk, der rent for sig har brug for hjælpen til at klare sig igennem vinteren til at klare sig igennem de her svære tider, uden vi ligesom kommer til at sætte for meget ild under inflationsbålet?
3: Og det, og det er jo let op en ø, udfordring, altså hvordan vi gør det på en balanceret måde, og ø, der er vi jo kommet med et ret konkret forslag i Frihedslisten om, at vi skal beskatte de overnormale profitter ø, med 15%, altså som en engangsskat, ø, hvilket ikke er særlig højt i forhold til, når vi kigger på, hvordan de har håndteret det her andre steder, altså f.eks. I, i England, Endda. Med de konservative og de borgerlige regeringer, der øh, ligger de op til, eller der har de allerede indført en beskatning normale profiter, som de kalder winefall tax. Den ligger på 25 procent, så vores forslag fra enighedslisten er endda lavere. Hvem skulle tro det, at vi vil beskatte lavere end en konservativ øh, konservative partier i andre lande? Og det er jo også lidt det, Wanda øh, nu ligger op til fra EU. Og det tyder for mig på, at øh, de økonomer, vi har ansat, i hvert fald har set et lys der, som mange andre økonomer tydeligvis også godt kan se, for at gøre det på en balanceret måde. Og det, der er med den her engangsbeskatning, som vi lægger op til, det er, at vi udelukkende beskatter den her overnormale profit, og bare lige for at forklare, fordi det er sådan et mærkeligt begreb, så man skal nogle gange huske, at alle ikke lige er med i de samme begreber, som vi går og bruger hos os på enhedslæstens gange. Det er den her ekstraordinære profit man har tjent hjem på grund af inflationen. Det kan fx være på grund af øgede fragtpriser, som hos Mærsk. Det kan være hos energiselskaberne. Så det er udelukkende en beskatning på den, på den indtjening, den ekstraordinære indtjening. Og så vil vi så samtidig gerne bruge de penge til at give til de to millioner danskere i vores land med de laveste indkomster, så de også har en chance for at kunne overleve den her krise.
0: Jeg tror, du er, jeg kunne bruge et helt program på at diskutere, hvorvidt der overhovedet er noget, der hedder overnormal profit, hvordan man måler det, og hvorfor det ikke er til bare sammenlignet med det britiske strømmarked, der er helt anderledes end det danske. Men jeg vil hellere i virkeligheden have dig på banen, Cecilie, fra Dansk Folkeparti. Er det sød musik i dine ører? det her med, at der er nogle selskaber, der skal betale mere for at sikre, at den almindelige dansker øh, kommer bedre igennem krisen? Så det godt være, at man kan være uenig i de modeller, slutningen mm. kommer med. Men, men er du åben over for ideen om, at det er selskaberne, der ligesom skal bære byrden for inflationen?
2: Oh, jeg synes, det er så svært, fordi alle har det svært lige nu. Æm, men jeg er helt enig i de svageste, de skal selvfølgelig have hjælp. Altså, de, det er jo helt vildt, når vi kigger på gasregning, elregning, hvor høj den er steget. Og vi kan jo ikke bare finde pengene øh, på et pengetræ, så man bliver jo nødt til at tage pengene fra et sted. Øh, Som mig, jeg vil ikke være lukket over for den øh, mulighed for, at det er selskaberne, der skal stå for det. Øh, men jeg synes vi godt, så at regeringen kan finde en finansiering til at hjælpe de svagestnede, for vi skal ud og banke selskaber nogen i hovedet, fordi de får også en større regning. Mm.
0: Øhm, Nationalbanken har været ude og bede øh, alle om at holde tilbage med øh, altså alle politikere om at holde sig tilbage og i virkeligheden sænke vores offentlige forbrug med 20 mm. milliarder. Er det noget jeg støtter af Dansk Folkeparti?
2: Der må jeg, helt andet, det kan jeg ikke svare på for Dansk Folkeparti svarer det ved jeg faktisk ikke. Det er helt ærligt.
0: Det er helt i orden. Cecilie og Sinem, velkommen til politik på onsdag. Nu kan vi over til selve debatten.
1: lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sara Abelskov, hvor vi i dag har besøg af Cecilie Vinter Kristensen, som er folketingskandidat for Dansk Folkeparti, og Sinem Demir, som er folketingskandidat for Enhedslisten.
0: I sidste uge kunne man hos Danmarks Radio læse og høre om et nyt forslag til straf, hvis man bliver taget af politiet med cannabis på sig.
1: Misbrugseksperten Henrik Rendom øh, foreslår, at man i stedet for at få en bøde skal sendes i behandling. Han udtaler til DR, at han aldrig har mødt nogen, der er
0: stoppet med at ryge hash, fordi de har fået en bøde. Inderslæsen Radikale, Nye Borgerlige og SF er positive over for ideen, mens Liberal Alliance og Dansk Folkeparti er imod. Mm. SF vil nu stille forslaget i Folketinget, altså forslaget om ikke længere at give bøder til folk, der bruger cannabis, hvis de skal ikke gå i behandling for deres misbrug.
1: Og ambitionen for SF's retsordfører, Karina Lorentzen, er, at vi i højere grad skal betragte afhængighed af cannabis som et ø, sundhedsproblem, end som et kriminalitetsproblem.
0: I dag vender vi debatten om cannabis, <laughs> for skal vi gøre, som SF's retsordfører foreslår, og betragte debatten som en sundhedsdebat i stedet for en retsdebat.
1: Og betyder det i så fald, at vi helt skal
0: legalisere cannabis? Cecilie Vinder Christensen, ja. hvad siger du til ideen om at fjerne bøden for brug af øh, cannabis, jeg kan det bare has øh, uh, fra, fra ja, nu af, er jo, æh, og erstatte den med krav om behandling.
2: Jeg kan egentlig godt lide den med det. Det er ikke, fordi at den er imod, men du kan jo ikke øh, sige, at der er en, der bliver taget med det, og så sige, at så skal du i behandling, hvis ikke du har et misbrugsproblem. Så skal du have to muligheder, hvis der er. Så skal du have muligheden Enten skal du få en bøde, eller så kan du gå i behandling. Du kan jo ikke sige, enten eller.
0: Jeg tror, hvis der er nogen, der kigger på den udvikling, vi har set de sidste mange år, og siger, okay, den politik, vi har nu, den virker ikke er det i virkeligheden, altså er det strafvejen eller behandlingsvejen, der i din optik er den rigtige vej? For det er jo fair nok også at sige, okay, der er nogen, der ikke har misbrug. Mm. Men stadigvæk synes jeg jo, at det er fair nok at stille spørgsmålet. Hvilken vej sådan ren principielt mm. bør vi gå?
2: Man synes også, det en, øh, man kan ikke sætte det sådan sort og hvidt op. Er, hvis du tager en, der sælger, altså han pusher, siger han, så skal du gå i behandling, men han har mig et problem, så er det da bedre at give ham en bøde og give ham en straf for det i stedet for. Men altså, skal han skal have muligheden for
0: det. Selvim Demir fra Enhedslisten, Æm, hvad tænker I om SF's forslag, og hvad, hvordan forholder du dig til den kritik, der kommer fra Cecilia om, at der er jo også rigtig mange, der ryger cannabis eller hasjo, øhm, uden de nødvendigvis har et misbrug, og bliver det ikke lidt mærkeligt at prøve at tvinge dem i en misbrugsbehandling?
3: Altså først og fremmest, bare lige sådan, så der ikke er nogen tvivl, det har jo altid været Enhedslistens politik, og legalisere cannabis, eller vi skulle kalde det hash, fremover mm -hmm. i debatten. der har jo altid været enhedslæstens politik at legalisere hash. Øh, både fordi, når man kigger på det på et, øh, fra et sundhedsperspektiv, og på hvor skadeligt det er i forhold til andre rusmidler, er der ikke den store forskel. Og netop for at fjerne det her tabu, hvis man så øh, har brug for noget behandling. Det er jo også lidt for at fjerne det tabu i forhold til behandling, at vi gerne vil legalisere det. Og så er der også det økonomiske perspektiv og banderne og alt det, og det behøver vi ikke at gå ind i øhm, nu her. Så i forhold til det her forslag fra SF, gerne, altså hellere, hellere, at vi giver muligheden for behandling, hvis der er nogen stofbrugere, der siger, at, de har, altså, at hvis vi kan give dem behandling, fordi at de ikke har lyst til at bruge det mere, og de mener, at de har en afhængighed, de gerne vil ud af, i stedet for, at vi giver dem en bøde. Og når man taler om bøder... Altså, så er det jo også rettet imod de forkerte. Jeg synes aldrig, det er brugernes skyld. Det er tværtimod dem, der sælger det, vi skal kigge på, hvis vi skal tale om bøder, og hvis vi, hvis vi skal kigge på straffe.
0: En ting er den principielle diskussion, men synes du så, at det her forslag er at gå langt nok? Altså, er I tilhænger af, at man skal tvinge folk til at gå i behandling, hvis de bliver taget øh, før cannabis? Eller er det i virkeligheden et, endnu, en endnu mere fri situation, I gerne vil have, hvor man i virkeligheden bare siger, du hvad, det, må, det må folk selv finde ud af?
3: Jeg går ind for den mindste forbedring. Det er jo sådan et mantra, vi har i enhedslisten, så selvfølgelig synes jeg, at det her er en forbedring i forhold til den lovgivning, vi har. Og hvis det så betyder, at der er nogen stofbrugere, som egentlig ikke har lyst til at være stofbrugere, fordi de har fået en afhængighed, kan komme ud af det så gerne. Altså, så... Altså, jeg tænker, hvis... Men, hvis... men er
0: I tilhængere af krav om behandling?
3: Om vi er tilhængere af krav om behandling. Ja. Vi er tilhængere af, at man kan få behandling, hvis det er det, man har brug for. Og jeg vil hellere have, at man får behandling, end at man får en bøde.
2: Det siger. Nej, men vi kan bare tage et eksempel på en ryger. Hvis du tænker en ryger til at komme til et rygestop, men en person ikke har lyst til at stoppe, så er det fuldstændig spild af penge, og ressourcer, sugerst at skulle tvinge folk ind i, uh, i misbrugsbehandling. Og for det andet her, når vi snakker om legalisering af cannabis eller hash, nu kommer vi til at sige begge nu, <coughs> så er det jo i strid mod FN's konvention, så jeg kan slet ikke forstå, at vi snakker om at legalisere det.
3: Det er jo ikke. Altså, vi har jo mulighed for at øh, have forsøgsordninger i Danmark, og det er jo også det, jo også det vi flere gange øh, i borgerrepræsentationen har forsøgt, altså i Københavns Kommune har forsøgt for enhedslisten side. Vi skal bare have et go fra regeringen, så det kan altså godt lade sig gøre. Så, og, og gå imod og gå vores det. lov i Danmark?
0: Jamen, der, der, er, vel, der er vel flere lande, øh, også globalt, der har valgt at se på at køre en mere fri lovgivning, end den vi har Men de går også i om
2: reglerne og lovene, så er det fordi, de lukker øjnene.
0: Du mener simpelthen, det er modstrid med de regler, der er? Altså, det. det ja,
2: for eksempel øh, Holland, ja. De har jo lukket øjnene og valgt, og det er også derfor, at man skal gå ind og en gang på de her shops. Og i dag har man jo valgt, at, at det kun er borgerne, der bor der, fordi der kan være for mange turister. Så nu er det kun de borgere, som bor i byen, som kan få lov til at gå ind.
0: Jeg skal bare forstå, hvad er din kilde på, at det er brud på loven, det man laver i Holland det, man, og det man laver i Portugal?
2: Jeg har en udtalelse med fra Justitministeriet om det. Okay, er
0: og de det simpelthen i modstrid med de regler, vi har, vi har, vi har forpligtet os ja, på?
2: det er i strid mod FN's øh, narkotika.
0: Okay. Hvorfor er der så ikke kommet nogen sanktioner mod de lande, der har øh, valgt at åbne Fordi
2: man har valgt at slække på reglerne.
3: Altså, det er godt nok en ny viden for mig, at og også i forhold til alle de år, vi har haft den her debat, så har jeg aldrig nogensinde hørt det argument. Og lige i forhold til det med, at man i Holland nu, på grund af, at man har haft problemer med turisterne, mens de, de der bor der, de lokale, godt kan styre det, det passer jo bare helt ind i vores argumentation. Når der ikke er forbud imod noget, så kan folk også nemmere at styre det. Det er ikke lige så spændende. Der er mindre risiko for at have et overforbrug.
2: Jeg er simpelthen ikke enig. Det er simpelthen ikke. at Man kan selv se, hvor store problemer der er. Jeg kan heller ikke forstå, at de siger, hvis skal være, hvis vi siger, at vi legaliserer det, ikke? hvad skal aldersgrænsen være?
3: Aldersgrænsen skal være 18 år.
2: Lige så Men når man ser på undersøgelsen, så er det børn eller unge ned til 16 år. Skal de så stadigvæk gå hen og finde pusher?
3: Det, det er jo det samme som, øh, når vi snakker om øh, hårdere alkohol. Du kan som ung heller ikke gå ind i en kiosk og købe whisky. Så hvis du så ender med at finde whisky et andet sted, det kan vi jo ikke tage højde for. Men lovgivningen siger, at du skal være fyldt 18 år for at kunne købe øh, russmidler, øh, der er stærke. Og det vil jo være det samme i det her tilfælde.
2: Så du synes, det er helt okay, at en 16-årig så går ned til en pusher?
3: Jeg synes ikke, det er oplagt, men med den lovgivning, vi har i dag, hvor det er ulovligt, er der også 16-årige, der tager ned til en pusher. Så på den måde kommer det jo ikke til at gøre en forskel for de 16-årige, uanset hvordan lovgivningen er.
1: Ja, og, og man kan jo sige, at hvis, hvis vi har legaliseret cannabis, så har vi jo meget bedre mulighed for øh, løbende at have kontrol på det, der bliver solgt, sådan så at det, der øh, bliver solgt til øh, måske mindre mindreårige er mindre øh, farligt. Øh, vi har meget bedre øh, styr på hvem det er bagmændene er for det her, fordi, øh, altså, fordi vi ikke går efter dem, der bruger det, men dem, der sælger det. Øh, der, er, der er meget... Altså, lige nu så er det jo ikke noget, folk har talt om. Lige nu er der jo kæmpe tabu omkring det her med at være øh, for eksempel hasmisbrugere. Og det er også rigtig svært at få hjælp som hasmisbruger, fordi der er den her dobbeltdiagnostiserings... Øh, problematik i sundhedsvæsenet med, at man falder igennem forskellige behandlingssystemer, hvis man både har en psykisk lidelse og, og er misbrug af en eller anden art. Så hvis vi kunne få nogle mennesker i behandling for deres misbrug, vil det så ikke være en, en positiv ting all around, både for sundhedsvæsenet og for
2: hvilke ressourcer politiet for eksempel skal bruge? Altså nu, hvis, hvis man siger, det, man ligger til det, og så kan du købe jeg, jeg ved ikke, hvad sådan noget, et gram for 50 kroner nede på apoteket i en vis ren form, så tror I virkelig, at de bande eller de mennesker, som er i rockermiljøet eller bandemiljøet, de siger, at du kan ikke selv hast, så stopper jeg med at være rocker eller bande. Øh, så tænker jeg at de 100% vil at sige, at det koster 50 kroner med den THC-niveau. Så vil de jo klart sætte prisen ned, og så gør det måske renere, så det stadigvæk er mere attraktivt for dem, der vil have
0: det. Og vi kommer til at diskutere den fuldlegalisering legalisering senere ja. øh, i det her program også, men lige før vi går, vi, går, vi kan videre til det, så vil vi egentlig spørge til et argument tidligere i forhold til internationale konventioner på det her, på det her punkt. Øhm, er det et bærende argument for jer i Dansk Folkeparti, at vi ikke øh, skal åbne op for at afkriminalisere det? Øhm, på grund af, at vi er bundet internationale konventioner, eller mener I på det punkt, at Danmark skal være fri til at beslutte, hvad de gerne vil? Fordi du brugte det som et afgørende argument for jer, og det undrede, undskyld, jeg siger det mig lidt, fordi normalt, så plejer I jo ikke lige frem at være, være fans af internationale bindinger.
2: Nå, men så længe vi er, jamen, hvis vi skal da legaliserede, jamen, så synes jeg da klart, så skal vi da ud af det. Altså, det er jo bare sådan, som reglerne er, jeg synes, vi er et lov og ordenland. Så jeg kan ikke helt se, at, hvorfor det egentlig er på tale, så længe der er nogle regler, der siger det. Det er det, det, det for mig,
0: det handler om. Men jeg synes, det er en Du vil til politik på onsdag med Anders Storgård og øh, Sarah øh, Appelskov, hvor vi øh, i dag har besøg af Silje Vinder Christensen, folketingskandidat for Dansk Folkeparti, og Sinem Demir, der er folketingskandidat for Enhedslisten.
1: En ting er afkriminalisering, og noget andet er en fuld legalisering af cannabis. Et forslag, som oftest høres i uh, ungdomspolitik, men rigtig sjældent når helt ind på
0: Christiansborg. Venstrefløjen peger i den sammenhæng ofte på afkriminalisering, altså en ordning, der minder om det, vi hidtil har talt om, hvor man ikke straffes for forbrug. Dette kan så suppleres med f.eks. krav eller tilbud om behandling.
1: Og argumenterne for en legalisering, de handler ikke kun om misbrug, men også om for eksempel at tage markedet fra banderne og sikre en renere handel, hvor man har mulighed for at have kontrol med kvaliteten af øh, det cannabis, øh, der sælges og måske endda indkræve afgifter, der kan bruges
2: på misbrugsbehandling.
0: Cecilie Vinde Christensen, øh, hvis ikke en afkommunisering er vejen, hvordan hjælper vi så bedst folk ud af deres misbrug?
2: Og jeg har ikke sagt en afkommunisering ikke er vejen, men jeg har sagt, at der skal være muligheden, man kan ikke tvinge, alle, der bliver taget til at komme i misbrugsbehandling. Okay. Men du så... muligheden for det, synes jeg er klart, er ideelt. Så jeg er tilhænger
0: af en afkriminalisering? Du,
2: skal have, du kan ikke sige det ene og det andet. Det skal være enten at du får en bøde, og så kan du få, komme i misbrugsbehandling.
3: Ja. Okay, så jeg skal forstå det rigtigt. Bare ja. lige <coughs> øh, argumentere øh, argumenter på et oplysningsgrundlag. Så du mener ikke, at vi kan tvinge alle i misbrugsbehandling, fordi det er ikke alle, der har lyst. Men at vi derimod skal sige, du kan enten vælge behandling, eller også så kan du vælge at tage bøden.
2: Det gør da være rart, at vi endelig kunne spørge, om de vil i behandling. Men det er jo ikke okay. alle... Vi, vi snakker som om, at vi putter alle i en boks, om alle er misbrugere.
3: Nej, er det jeg bruger ordet stofbruger. Det har ja. jeg gjort hele vejen igennem. Det var for at bruge S ordet tilbage og citere stofbruger. korrekt. Men
2: der er en, der for eksempel, der ryger en efter arbejdet... Øh, hvad tredje uge? Skal han skal han eller hun i en misbrugsbehandling? Ja.
3: Altså hvis det, stod, hvis det stod helt til mig og til hele enhedslisten, så skulle det være legaliseret. Men med det her forslag, så, så vil jeg, så synes jeg, at det skal hedde apropos enten eller. Hmm. Hej du er blevet taget med det her. Her er der mulighed, for her kan du komme i behandling. Drop bøden. Bøde, bøde og straf virker ikke.
0: Cecilie Kristensen, du mener, som jeg forstår det, ikke, ikke, ikke at man kan sige enten eller, men så lad os forholde os grundlæggende til hele bødedelen. Mm. De folk, der ikke er misbrugere, ja. tror du, bøderne har en effekt på, hvor mange, der rent faktisk øh, ryger cannabis?
2: Øh, nej, hvis du vil gerne vil ryge, så ryger du. Altså, det er jeg selv om.
0: Altså... men er det, er det så den rigtige måde vi gør det på i dag? Men nej, men hvor... et godt
2: eksempel er jo mig selv for eksempel, da jeg mistede min mor i 2020. Jeg var helt nede i Kulken. hvis jeg kunne gå ned og købe past så har jeg gjort det. Og jeg tror ikke jeg ved, hvordan det var endt for mig, hvis det var. Men da jeg ikke kommer i sådan et kriminelt miljø, og jeg skal ikke ud i noget, erko, så gjorde jeg det ikke. Og det er det jeg frygter, at der er rigtig mange, der står i en situation hvor de dulmer der snaver, og de så vil gå ned og købe det. Og så pludselig skulle jeg i en eller behandling, hvis jeg blev taget med det, hvis det var, altså, derfor jeg holder jeg, jeg synes det er forkert. At det bliver nemmere at få fat i, ja. Men vi har jo set eksempler på, øh, altså
1: også i Europa, i Portugal for eksempel, hvor at man øh, har indført en lignende ordning øh, med afkriminalisering, hvor man øh, tilbyder misbrugshjælp til, 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 til stofbrugere eller hasbrugere, mm. øh, hvor der har været en rigtig positiv effekt, hvor der er færre, der ender i misbrug, mm. øh, og hvor at det er de rigtige mennesker, det vil sige bagmændene, som øh, får de store bøder og de store fængselsstraffe. Øh, så så, så to, hvorfor tror du, at det vil være anderledes i Danmark end i Portugal
2: på den front? Det kan jeg ikke sige. Vi har ikke prøvet det, altså, som sagt. Som og så enhedslisten forslager, at vi skulle bruge det for eksempel i Københavns Kommune. Jeg frygter bare, at der er flere unge, der vil falde i. Og det, det er sådan en frygt, jeg har. Øhm, og det er jo det samme med alkohol. Det er, fordi vi har haft det så mange år. Jeg synes også, det skulle sættes op til 18 år, hvis jeg skulle stå for det. Altså, Men ja, så står Anders og, og ruller lidt med øjnene af mig. Men det er helt færre. Altså, men men afgørende sig, altså hvis man har et problem, jo, så endelig sørg for, at de kan få hjælp med det, der handler om i alle situationer. Altså, der er også folk, der er psykisk syge, der skal få hjælp, men de kan heller ikke få hjælp, fordi der er ikke penge til det. Det handler også om at have pengene til at kunne tilbyde os et misbrugsprogram. Ikke?
0: Det er jo et argument, man mm. ofte hører i diskussionen om cannabis. Hele det her spørgsmål med, hvis vi afkriminaliserer det, eller vi går et skridt videre og legaliserer det, jamen så vil der være flere folk, der vil komme til at ryge og komme til at tage de stoffer, vi legaliserer, fordi det bliver mere normaliseret som en norm i samfundet. Så er du ikke bange for, at jeres politik måske kan hjælpe med at få nogle folk i behandling, men måske omvendt så også kan resultere i, at flere folk kan kryge ud i et misbrug i første omgang, fordi det bliver mere normaliseret i samfundet.
3: Altså hvis vi kigger på eksempelvis, da Holland øh, gik legaliseringsvejen, eller hvis vi kigger på andre øh, lignende sager med, der har jo været alkoholforbud og så videre i andre lande, så kan vi jo se, nej, jeg holder mig lige til Holland-eksemplet, fra dengang de legaliserede det, så kunne man jo netop se, at de første par år, så kom der et øget forbrug, altså det siger, altså det, og hvilket er meget logisk, at når noget bliver legaliseret, så er der flere, der tænker, det skal jeg da lige prøve. Men det er også der, den ofte ender. Det skal der da lige prøve. Efterfølgende så er tallet for brugere i Holland i forhold til de første år faldet, og det tror jeg også vil være tilfældet hjemme, Så jeg er enig i, at hvis vi når dertil, at vi legaliserer det, så vil der være øget forbrug de første par år. Men så vil det dale igen, fordi det bliver normaliseret, det bliver en del af hverdagen på samme måde, som de lokale i Holland i dag ikke har et overforbrug. Men at det er turisterne, der kommer til og tænker, hvor er det vildt, det her det må vi ikke der, hvor jeg kommer fra, som går amok, som har et problem.
0: Jeg tror lige at det er også vigtigt lige at skitsere, hvad forskellen på afkriminalisering er mm. og hvad legalisering er. Ved en afkriminalisering, så siger man jo, at det er, det er et spørgsmål om, at hvis du bliver taget, jamen, så rører du måske i behandling. I stedet for, at du får ikke en sådan klassisk straf, hvorimod man stadigvæk prøver at ramme banderne. Ved en legalisering, så siger man, okay, lad os prøve at få en kontrolleret måde at sikre salget på. Og det er jo, det er jo lidt to forskellige modeller, mm. som, som vi, vi opererer med her. Og Cecilia, som jeg forstår dig, så er I egentlig ret skeptisk over for begge modeller.
2: Mm. Ja, men det er også samtidig, jeg tænker også, altså, det giver bare ikke mening for mig, at vi prøver at sige retten, det må vi ikke ryge, men vi skal legalisere has. Den forstår jeg heller ikke noget af. Altså den kombi. Og det samme også, når man snakker om øh, kampagner. Alkohol er farligt, rygning er farligt, men der har aldrig været en kampagne, om at hash er farligt. Men jeg brugte eneste krone på at lave. Altså, jeg, kan ikke se, jeg kan ikke forstå, at den der, det er holi, overhovedet er på tale, at man skal legalisere has. Altså,
0: Arh, det er vel ikke, ikke, det vil ikke strengt du, men... talt helt korrekt. Der er historisk set brugt ret mange penge på at sikre, generelt sætter og advare unge mod til stoffer herunder ja, cannabis. Ja, stoffer,
2: man ikke decideret hash cannabis.
0: Nå, det er nej, hårde nej. stoffer. men der har man, er der har man også fokuseret og på noget, det. Ikke?
2: Nå. det. Men så længe, øh, så
1: længe hash stadig er kriminelt, så er det vel stadig kategorien hårde stoffer, som man advarer. Øh. Hash er jo sådan
2: set ikke, ikke et party
1: Nej, men så man advarer unge mennesker imod. Altså når man laver kampagner om, øh, at man ikke skal øh, tage stoffer, så så længe hash er kriminelt,
2: så gælder det vel også hash. Æ, det står der ikke i kampagnen, som de selv har skrevet her, og som vi har fået et spørgsmål eller svar på fra Sundhedsministeriet. Æ, der står, det er party drugs, og det tænker jeg, hash ikke går ind under.
1: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Sara Appelskov, hvor vi i dag har besøg af Cecilie Vinter Kristensen, som er folketingskandidat for Dansk Folkeparti, og Sinem Demir, som er folketingskandidat for Enhedslisten.
0: En ting er afkriminalisering. Noget andet er en fuld legalisering af cannabis. Vi er allerede ved at være kommet godt ind i den her debat, fordi det er diskussioner, der ofte bliver blandet sammen. Men det er et forslag, som ofte høres i ungdomspolitik, og som sjældent når helt ind på Christiansborg. Det kan jo være, at der sker en forandring med de to, der står i studiet her.
1: Ja, og det primære argument, det er jo netop det her med at tage markedet fra banderne og sikre en renere handel, sørge for, at det er tryggere, sikre og renere varer, man køber, og hvor man har mulighed for at have kontrol, der sælges, og måske endda indkræve nogle afgifter, som eksempel kunne finansiere det her med misbrugsbehandling, som vi var inde på lige før
0: det mere er en fuld legalisering af cannabis virkelig vejen frem? Altså skal enten staten eller det frie marked sikre, at der er gode rammer om pusherne?
3: Det har været enhedslæstens politik fra start, at vi går ind for fuld legalisering af cannabis, og at det skal være statskontrolleret, så vi kan have noget sikkert rent stof, der kan købes, eksempelvis på apoteker, hvor man har mulighed for at læse om bivirkninger, ligesom når man køber alt andet, både om det er cigaretter i kiosken, eller om man, køber, øh, om man køber medicin på apotekerne, at man ved, hvad man indtager, at man ved, hvad man putter i sin krop, og at man også ved, at hvis det er, at øh, man føler, at man ikke kan styre det, at man føler, at man får en afhængighed, at det ikke er tabu at søge om hjælp til ja. at komme ud af sin afhængighed, ligesom det heller ikke er tabu at søge om rygestop.
0: Skal staten så også producere stofferne?
3: U, uh, der må jeg være der svarskyldig. Jeg har faktisk ikke sat mig ind i helt præcis, hvordan, øh, hvordan selve produktet øh, skal produceres, men jeg går jo... Altså, staten skal i hvert fald være ind over som minimum i forhold til kontrol, for at sikre, at det er rent.
2: Ja, altså... Jeg synes simpelthen, det er for underligt. Altså, det, det er jo bare min personlige holdning, ikke? Altså, at det, staten skal ind og producere det, men hvis det skal legaliseres, selvfølgelig, så skal det jo være staten skal have et samarbejde, så må vi jo øh, tage erfaringer fra Holland. Altså, så må man jo ringe, <laughs> tænker jeg næsten, når jeg spørger sin nabo, øh, hvordan de gør det, og tager erfaringer af det. Øh, jeg ved, at Tyskland eventuelt står over for en mulighed for at legalisere hash. Øh, og der tænker jeg, hvis det skal på tale, nu går jeg lidt på kom vi her, hvis det skal være, så synes jeg, at vi skal vente, og så se, hvordan det kommer til at gå dernede først. Og er det positivt, jamen, så lad os da tage en, øh, en tester i hovedstaden, eller hvorhenne, men jeg vil bare selv sige, nu kan jeg bryde mig bare ikke selv lugten om hash øh, selv. Nu ved min nabo engang, man lige ryger en enkel, og det kommer mig lige ind i min lejlighed. Jeg frygter saft sus med, at det, det ender i hver anden lejlighed, og jeg er næsten blevet nødt til at flygte ud af København eller... Altså, det, eller Ja, turisterne, vi ved allerede med nordmændene og undskyld til dem, og svenskerne, de kommer til København og drikker hjernen ud, så jeg frygter jo lidt, at vi vil få sådan en tilstrømning, hvor folk render rundt, enten i en koger, eller øh, meget fuld. Øh, sådan et kollega har jeg også boet på, hvor der duftede <laughs> rigtig
1: sjovt hele tiden. Øh, men så, så jeg, synes det, jeg synes, det er ret interessant, det her med, at du er åben over for at kigge på, hvordan det går øh, i andre lande, når vi jo har erfaringer fra andre lande, som f.eks. Portugal, der har øh, gået skridtet ikke med legalisering, så vidt jeg ved, men med afkriminalisering. Øh, så hvorfor skal vi ikke trække på de erfaringer
2: og prøve det allerede? Altså prøve det af allerede nu? Øh, jeg skal da selv lige hjem og læse op på det... Øh... Men tyskerne er bare så tæt på os, og øh, så vil vi jo nok også risikere, at der er flere danskere, der lige tager over grænsen, hvor jeg tænker, at det er så tæt på, så bliver vi nok også nødt til at genoverveje det. Øh, men som jeg står selv nu, det er mig personligt også, er jeg bare meget mod det. Altså, og sådan er det jo bare. <laughs> men, men jeg kan godt tænke logisk at se, okay, hvis tyskerne nu også måske gør det, ikke, så må man jo...
0: Til, øh, altså, jeg, jeg tror, jeg er lidt det samme sted, som Cecilia er, hvor, hvor jeg grundlæggende synes, okay, hvis resultaterne er gode fra andre lande, så er jeg egentlig åben over for det. For mig er det afgørende, at vi ikke sikrer, at der er flere folk driver ud i misbrug. Mm. Men jeg kan godt være lidt bekymret for den her, den fulde model, altså legaliseringsvejen, fordi hvis staten står, står for det, så skal staten enten købe det fra nogle rimelig shady producenter til at starte med, eller selv producerer det, og jeg ved ikke helt, om jeg sådan ønsker, at staten skal ske over det. Hvis man ser på en høj grad af liberalisering, øh, så er jeg endnu mere bekymret, fordi jeg er kæmpe stor tilhænger af det frie marked, fordi det frie marked er gode til at skabe mere af noget, men jeg ved ikke, om jeg har lyst til, at vi skal have skabt flere stoffer, og det er jo lidt det, der sker, hvis det frie marked kommer ind over det. Er de, gode, de er gode til at sørge for at få et marked, hvor der kommer prisen kommer i bund, og der kommer så, så meget af det, som overhovedet som, som muligt. og det er måske ikke helt det mål, jeg har i hvert fald i forhold til stoffer. Er du ikke bekymret for at staten enten bliver involveret i nogle rimelig shady aftaler eller vi risikerer at der er flere folk der ender med at få adgang til stoffer?
3: Jeg vil jeg, vil, jeg er ikke for, øh, hvad hedder det, jeg er ikke fortæller for, for at, at vi som altså staten, at Danmark skal begynde at lave shady aftaler med med noget, der kunne om noget, minde om noget øh, minde om nogle bander. Det er okay. bare lige... Sådan, så vi har det på flash.
0: Så skal vi jo have tilladt produktion på dansk jord også, tænker jeg. Så skal vi have altså, cannabisfarme. Vi, vi har jo det nu i forhold til mm. medicinsk cannabis, men så som jeg forstår dig, så ønsker du så åben op for det, at man skal kunne det, det uden det, det, det
3: tænker jeg så ø, måtte være tilfældet. Altså som jeg sagde lige før, mm. lige den del med produktionen, ved jeg faktisk ikke særlig meget om. Og der kunne det jo være oplagt at kigge på de lande, der allerede har det på den måde. Altså eksempelvis ø, Holland, som har flere års erfaring efterhånden, vi vil være oplagt at kigge på, hvordan de gør det, og se, om det er en model, der passer til os herhjemme. Og helt seriøst, det vil jeg bare så meget hellere, at vi ved, det er noget rent stof, folk putter i kroppen. At de ved, hvad der er i, og kender til bivirkningerne, inden de tager det. Og at de ved, at det er okay at søge om hjælp, hvis det ikke lige var noget for en. Og at de ligesom går hen et ordentligt sted, så i sit apotek og køber det der, i stedet for, at de møder nogle shady typer i et eller andet gård et eller andet sted, endda der måske en ret ung alder. Det, det det er bekymrende.
0: Cecilie, er det ikke bedre, at staten har hånd i hanke med, hvad der er i de her stoffer, end at det ender med at være en eller anden tilfældig pusher, der har lavet en eller anden endnu mere shady aftale med nogle, med nogle, med nogle folk bagved, hvor man ikke rigtig ved, hvad der er i de her stoffer, hvor folk risikerer at komme rigtig galt afsted. Altså, er der ikke et argument i, at hvis staten er indover over det, så er der i hvert fald om ikke andet en kvalitetssikring mm. på de stoffer, der er i omløb?
2: Jo, helt sikkert. Altså. Men, men der er jo også fx fikserummet på handtåret, der kan du gå ned og få testet det, du får købt princippet og så nogle steder synes jeg at det kunne være federe at få nogle flere hvor man kunne få testet de stoffer man køber.
0: Men de... er det ikke lidt urealistisk at øh, nogle folk der går i gymnasiet og som skal ryge hast, oh, de så jo, går ned jo, jo. og så får de tjekket deres stof. Ja. Altså det, 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 det bliver meget teoretisk. Men men, men, jeg. Ja,
2: ja. men det er også frygter. Det er jo bare, jo, jeg synes at det, det kunne være fedt at vide hvad det er og det er et rent produkt. Men jeg frygter bare når vi så tager, fjerner det fra det, altså rockerne eller banderne, eller hvad man skal kalde dem, øh, at de så finder ud af at så laver de noget der er lidt renere end det du køber i apoteket men lidt højere TDC, fordi så er det lidt federe at få rygerne Det er jo noget, jeg frygter bare, for vi kan ikke fjerne det helt fra markedet.
3: Altså, det kan man, det kan man jo sige om alt, også i mm. forhold til andre rusmidler, at er det muligt at lave noget, der er bedre? Pas om banderne, så i det tilfælde vil kunne formå at lave noget, der er bedre. Jeg tror dog stadig på, at hvis det vil være tilfældet, nu siger du selv, hvis de kunne lave det lidt renere og med et mm. lidt højere THC-niveau. Jeg tror, for størstedelen, hvis man kan vælge imellem at købe et godt produkt et ordentligt, legalt, ikke farligt sted, så vil man foretrække det frem for at købe det hos en, man ikke helt ved, hvad er for en type.
0: Hvad hvis du køber det til det halve? Altså, der er jo en risiko for, at hvis staten står mm. for det, at priserne bliver relativt høje, og der er dermed stadig er en mulighed for et sort marked, hvor man kan underkort prisen.
3: Og det, var, og det var derfor, jeg sagde, det er jo tilfældet med alt i verden. Altså, det er tilfældet med alt. Også, øh, altså for at køre den helt ud, også i forhold til, om du vælger at købe noget, øh, noget i en butik, eller om du vælger at købe en halervare, altså bare for at tage den den vej. Så det kommer, det kommer jo an på den enkelte, og jeg tror bare, hvis den enkelte, eller at der er flere, der får muligheden for at købe det et ordentligt sted, at vi legaliserer det, så tror jeg også, at flertallet vil vælge, den legaliserede, ordentlige vej på et apotek, også selvom det er dyrere. Men selvfølgelig vil der altid være nogle mennesker i vores samfund, der vil være fristet af at gøre noget, der ikke er ordentligt. Altså, vi kan ikke gøre noget som helst 100% ordentligt. Det, det hører ikke til. Den menneskelige ånd. ofte men
0: Det synes jeg er sjovt, fordi det er jo præcis det samme argument, folk plejer at bruge, når de står på min side mod det argument om, at lovgivningen ikke fungerer i dag, og sige, jamen, lov, lovgivningen fungerer måske i dag. Altså vi kan ikke forhindre alle folk i, i at ryge men vi tror på, at lovgivningen, som den er i dag, forhindrer en række folk i at tage has. Så kan man ikke bruge det samme argument den anden vej, og så har vi ikke noget problem, fordi vi kan aldrig forhindre, at alle folk tager med stoffet. Så måske er den lovgivning, vi har i dag, med til at sikre, at der er færre folk, der der gør det. Og dermed den bedste ud af de dårlige valg, vi har.
3: Med den lovgivning, vi har i dag, så er der mange mennesker, der netop køber et muligvis urent produkt hos nogle typer, uden at kende til bivirkningerne, og uden at have mulighed for at søge om hjælp, fordi det er tabu, fordi de ved, at de har gjort noget ulovligt. Hvis vi går hen og som minimum afkriminaliserer, men endda legaliserer stoffet, er der langt færre, der vi mødes med nogen der ligesom er shade-typer. Så på den måde, så synes jeg, det er en kæmpe sejr, at der er langt færre, der skal mødes med de her shade-typer, og at der er langt færre, der putter noget i kroppen, som de ikke har 100% garanti på, hvad er, og at der er langt flere, der rent faktisk kan få behandling, hvis de føler, at de, at de, ikke, kan, at de ikke skal bruge det her stof mere, og at de ikke skal være stofbrugere mere.
2: Altså... Nu øh, ved jeg bare, at jeg har kendt rigtig, rigtig mange, som har misbrug med has, altså virkelig, også under min HF, øh, og venner efterfølgende. Øh, der var ikke nogen shady typer, de, de skulle ud og købe, og alt gik frem og tilbage, og de vidste lige præcis, hvor rent var det i forhold til, og hvad kostede det i forhold til de andre, og på den anden, du ved, der så, så, så jeg tror bare, at det der med at sige shady typer nu, også lidt, altså det er nok, hvis du er ny, og på vej til nok at blive misbrugt, undskyld, jeg bruger det ord, men det er så nemt at blive afhængig, og det er altså farligt at ryge. Øh, hash. Og jeg kunne selv se under min HF, de typer, som røgte, de klarede sig altså bare væsentligt dårligere. Og jeg frygter bare, at der er nogle flere. Altså, der startede, da jeg var 23 år på min HF. Så det var jo voksne mennesker. Det var ikke noget med, at det var 16 eller 17 år. Øh, og man kunne se, hvor allerede et problem de havde. Og der er så altså bare mange af dem i dag, der stadigvæk har et problem. Øh. Så jeg frygter bare, at det er det, vi kommer til at se. Øh på uddannelserne også.
1: Ja, øh, og det er jo, altså man kan sige, jeg genkender dit billede, jeg kender også mange, øh, og jeg vil da ønske, at de fik hjælp. Jeg kan have en bekymring om, at man øh, netop ikke kan få hjælp som misbruger, eller det er svært at få hjælp som misbruger, fordi vi har kriminaliseret dem, fordi vi har gjort øh, mennesker, der bruger øh, hash øh, kriminelle. Så tror du ikke, at det er en, en stopklods i, i vores samfund for at sådan, øh, øh, sikre øh, god misbrugsbehandling, at vi har kriminaliseret?
2: Mennesker med misbrug. Men jeg håber, at hele den her snak kan være med til at aftabuisere det. Altså, at vi skal være snakket mere åben om det. Altså, det synes jeg med de fleste emner, som er svære, det handler om, at vi skal snakke om det og gøre, at det ikke er et tabu. Det synes jeg også er vigtigt. Altså, det betyder ikke bare, fordi det er kriminaliseret eller afkriminalisering, at om så er det et tabu, altså lad os der snakke om det i stedet for, at så få det ud og så lave nogle øh, grupper eller nogle fond, der kan hjælpe til i stedet for. Jeg
3: tror bare ikke, det er nok at snakke om det for at det ikke er tabu i forhold til at søge behandling. Vi bliver som minimum nødt til at afkriminalisere det, for at folk... Altså det der med at sidde der og tænke, jeg, jeg at kan, jeg, kan, jeg, kan jeg, jeg kan ikke styre det her mere. Jeg skal, jeg skal ud af det her. Men det, jeg gør, bliver, bliver opfattet som noget kriminelt i det land, jeg bor i. Så er det altså svært at gå hen og søge hjælp. Ej, det
2: er ligesom, hvis du er, ja, hvad, hvad er alkoholiker og søger hjælp. Altså, det, det, det passer ikke. Det, det er ligesom også, med politiet også omkring, omkring... Øh, de havde det svært, psykisk de ture, fordi det var et tabu, at man havde det svært. Men da vi så fik det op at køre, og vi snakkede om det, jamen, så turde altså, de mennesker i politiet godt at sige, at jeg har det fandme svært. Altså, hjælp mig. Og så med det samme, at der råber hjælp, jamen, så skal vi gribe dem i stedet for.
3: Men de eksempler, du tager, der er folk jo ikke kriminaliseret altså, med alkohol. Selvom der er noget tabu i det, jo jo, selvfølgelig skal vi snakke om det, men de bliver heller ikke opfattet som kriminelle, fordi de har et alkoholforbrug.
2: Nej, men hvis der er nogen, der håber efter hjælp, uanset hvad, om det er så en argument, jeg snakker med nede på halmtåget, hvis han har brug for hjælp, så hjælper jeg ham.
3: Og det er rigtig godt, at du hjælper ham, ja. men spørgsmålet er Lad om halv... så Lad os hjælpe så... hinanden i stedet for.
0: Cecilie Vinder Christensen og uh, Sennem Demir, tusind tak, fordi I var med i politik på en onsdag. Hvis man synes, det her det var interessant, så kan man finde det her podcast og mange andre på den podcast platform man typisk bruger. Vi anbefaler selvfølgelig vores egen 24-7-app, og vi er her tilbage igen i næste time efter nyhederne. Og nu lægger vi om til nyhederne.